0: 大家好，我是张一红，东华大学信息科学与技术学院副院长。今天呢，给大家讲一个100秒的小课堂，跟您解释一下神经网络。准备好了吗？那么神经网络呢，是当今重要的一个呃科技名词。一般来讲，我们神经网络分为两种，一种呢是生物上的神经网络的概念，一个呢是人工神经网络的概念。那么，生物神经网络指的是什么呢？是生物的大脑神经元、细胞和触点等组成的网络。那么，用于产生生物的意识，帮助生物呢进行思考和行动啊。这是我们常规理解上的生物神经网络。人工神经网络呢，我们在英文上称呢是 artificial neural network， 简称 A N N s。学控制的本科生也好，研究生也好，包括我们专家学者都懂的。那么，我们叫 A N N， 简称为神经网络，或者。称作为连接模型啊，叫 connection model， 啊，它是一种模仿动物神经网络行为特征进行分布式并行信息处理的一个算法，或者我们叫它数学模型。那么这种网络呢，依靠系统的复杂程度，通过调整内部的大量节点之间相互关联的这样一个关系，从而达到信息处理的一个目的。当然，人工神经网络呢是一种应用于啊，类似于大脑神经啊，触触连接的一个结构进行信息处理的数学模型，在我们工程界或者学术界呢，我们直接简称为神经网络，或者是类神经网络。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列。嘉宾
1: 的情况呢？欢迎来到本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是觉得智能本身就是一种时尚的
0: 驱动。大家好，我是让时尚变得更智能的张一红。欢迎
1: 张玉红老师做客《极客秀》啊！谢谢张老师呢，是来自东华大学信息科学与技术学院，他是副院长。那张老师其实本身研究的这个领域就是跟这个计算机技术相关的啊。当然，更主要的其实是把这个传感器和一系列的、呃、智能穿戴啊、这个机器啊等等进行一个结合。那今天其实我们的节目的这个主线呢，也就比较明确了啊，我们会来聊一聊智能的技术和我们未来的时尚和我们的这个。穿着会有一种怎样的变化？当然，我们首先先会进入极速考场。我们先来认识一下张玉红老师是怎样一个人
0: 。极速考场
1: ，张老师因为是做信息科学的啊，所以第一题呢挺适合你回答的，也是我们的必答题，就是你是如何定义 geek， 以及自己曾经做过的最 geek 的事情是什么？这是一个典型的 geek 行业的人物啊。你
0: 呀<笑>、yeah, ，geek 呢，从我的理解来讲呢，是美国俚语。Geek 这样的一个音译，那么它是随着互联网文化的兴起，那么这个词呢，这带有这个智力超群和努力的这样一个语义，嗯，当然又用于形容对计算机跟网络技术有狂热兴趣并投入大量时间钻研的这样一一波人。<笑>
1: 这个现在按照百度百科的定义的话，你也是属于这一类人的，<笑>应该是属于
0: ，应该是
1: 。<笑>那自己曾经做过的最 Geek 的事
0: 情呢？我觉得还是可能说一二年一三年， 1, 年我们在给上海空军基地做一些互联网加的这个信息安全一些项目，嗯、这个我认为还是做的这个还比较这个这样一些事情，嗯、就是把整个的信息安全跟它的这个场地的安全，我们做了一些规划设计吧。计就这个全过程，感觉就像是有一
1: 些这个电影当中是的是的，他、啊嗯、这样的这种情节。那接下来让你找一个东西啊，或者说是某种图像。啊，给极客代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么
0: ？从我的专业角度来讲呢，因为我们是信息学科、嗯，那么如果是跟极客代言，那我就认为一跟零是最好的那个代言，二<笑>对二进制。这个的确
1: 是啊，<笑>大家想到极客的时候，如果说呃想到极客，他要做一个背景板，可能这个就像《黑客帝国》当年是的，对一长串的这个一和零，是对，这比较合适。那如果说是具体要一段一和零。把这个二进制它要转换成<笑>我们能看得懂的这个代码的话，你觉得什么比较合适呢
0: ？我们叫二进制的，一零零零零零零零，嗯，一零零零零零零零，这个有什么内涵？有讲究的啊。那为什么？因为当然从我们这个心理学来讲，你大家看了这个是二进制或者是啊一连出的这个二进制码、嗯。哦，我先解释后面的零，嗯、后面零我可以是你可以想象成任何事情，你可以代表事业、爱情。嗯你的家庭收入啊，你的所有的兴趣爱好，一个零可以无限的延伸，嗯、但是前面的这个一，我想大家已经猜出来了是什么？<笑>健康。所以对我们来讲，没有了健康，我们没有一些意义。所以当我们在追求任何事业也好、家庭也好，或者其他的所有的事情的时候，我们要注重自己的健
1: 康。啊、所以你觉得这个 logo 比较合适的，就是一零零零零写下去，然后用什么也好，对，对对对用什么也好。对、哎。挺有意思的啊。平时会有一些这个阅读的时间？有，经常。嗯会，那除了专业书之外，还会看一些其他的书
0: ？呃，会会，对，虽然我是学理工科的、嗯，我还是很喜欢看我们的这个四大名著里面的一些，呃，比如说我们的《三国演义》，是因为觉得职场当中有很多事情可以从中没错没错没错，没错没错啊、<笑>这个也充分反映了我们的作者罗贯中的他的大智慧，我们中国文化的一个一个深度，嗯。《三国演义》里面，我们罗贯中啊，他勾画了很多栩栩如生的这样一个英雄人物。嗯，当然，也在我们的这个我们的目前的我们双创创新创业的这个大潮里面，我就感觉很多的一些对一
1: 个一个的是鲜活的，
0: 对鲜活的人物在这里。所以我有时候也会经常把我们历史跟现实结合起来，有一些借鉴的，有一些借鉴的意义。对。电影，电影，我我最喜欢，或者我现在印象比较深的，从我大学开始，可能还是《阿甘正传》吧。阿甘正传。阿甘正传，嗯，因为为什么呢？我到现在还是很印象很深。阿甘呢，本身是一个智力不是很高的这样一个人，但是呢，他首先是个善良的人。然后阿甘呢，他做什么事也很执着。他虽然智力或者能力一般，但是他在做事情的那种执着，往往把他带到一个不可预测的这样一个、嗯、一个成功跟高度。其实也提示了我们年轻的朋友，在追求事业的同时，要注意一些啊兴趣的专注。呃，所以你
1: 是会喜欢看一些这个比较励志的东西吗？或者说是带着
0: 一点这种成长性的这种东西吗？会的，会的。哎、嗯，我平时也是非常喜欢看的。比如说有一部影片，嗯、哎，黄晓明主演的叫《中国合伙人》，嗯，创业的，啊、对了，讲创业，的，当然也讲了一些中国在这个创业的大潮中啊、哎，随着国力的一个增强，创业企业家的一一起成长的这样一个历程，当更多。的。都是一种励志。
1: 想问一下，您最后一个学历的毕业论文写的是什
0: 么？我最后的学历是在香港理工读的博士，对、嗯、吧？我们的博士论文呢，就是这个基于智能算法的服装纺织瑕疵检测系统
1: 。哦，这和您现在的学校，包括您现在在做的这个专业，契合都是非常,非常高的非常关，对，非常高。呃，当时做的是一个。具体的是一,一个怎样的？呃，因为当
0: 时我们在香港理工，我们那个导师叫 Patrick 云，嗯，他是一个香港的一个香港理工的一个知名教授。那么他在服装纺织行业呢，做什么呢？做这种高端衣服的啊，这个面料或者是服装的这样一个瑕疵。嗯，通过这个在生产流水线上运用我们的高科技技术或者我们的这个图像处理技术，能够把面料或者服装上带有一些微小瑕疵的这样一些产品，把它检测出哦
1: 、啊，这个其实。想象中还是挺难的一件事情、啊啊，是的，是的，
0: 因为这是微小的没错。对鸡蛋里面挑骨头的一个工而且它还
1: 是一个批量化工业化生产的一个过程，还得把这个东西筛出来，对，要把它筛出来啊！像这样的这个技术，在现在的这个服装行业当中已经普及
0: 了。我是一二年毕业的，那么一二年、一三年呢，是一些产品陆续在市场上在投放、在使用，但是现在可能很多还需要有一个逐步完善的一个过程、啊。对
1: ，现在您的研究方向？已经不在这个里边了。还有，
0: 还有，我现在有一个上海市科委的一个项目，还是在做这个。啊、当然，我们的服装瑕疵或者是纺织面料瑕疵检测系统呢、嗯，你有一些神经网络的一些算法或者不同的算法对它进行一个检测。嗯、当然，随着我们的云计算或者是大数据的这样一个技术的发展，我们可以对这个系统进行不断的这样一个、嗯、一个深化、不断的优化的这样一个
1: 过程。对，想到了最开始，其实您提到的就是让时尚变得更智能。是的。不仅仅是说，可能我们狭义当中所理解的，非要是一个这个智能的手镯啊，没错，没错智能的衣服，对，整个的这个生产的这个全过程，其实智能技术都是可以，都是可以深入深入的、嗯，太棒了。您觉得到目前为止出现过的最时尚的人工智能概念是什么？
0: 呃，当然，现在很多的一些人工智能技术能够做出很多时尚的一些科技产品出来。当然，对我的理解来讲，我认为呢，是我们哈佛大学脑科学中心研究人员用自己研发的意念手臂，嗯，那么它呢是可以让一些哎残疾的运动员或者残疾人士用人工智能技术生长出新的手臂。那么这只手臂臂不是靠说用机械或者电脑来控制。它是使用者在意念的操控下，来实现正常人手臂的这样一个功能，比如说弯曲啊、取东西啊、日常功能。嗯，我为什么认为这个是最时尚的？因为我们的科技也好，我们的工作也好，让人们受益于我们的科技成果，嗯、那是最时尚的这样一个工作。这个是
1: ，而且其实这样子类似的技术，其实现在的话，它可以应用在帮助一些。残障没错,没错。来解决他们的这个生的这是对的痛点，但是在未来其实也可以脑洞出非常非常多的人机的这种交互交互的这样一个状态，对，这是一个新的大的一个窗口啊。就想问一下，在您的这个研究领域当中啊，就是有没有一些，比如说器材原材料或者是一些设备，它的这个价格的多少是您比较关心的
0: ？因为我们现阶段呢，我们交叉学科在做一些，我们在联系一些。材料学院。服装学院的一些老师做一些这个基于石墨烯的一些智能穿戴的一些一些产品。嗯，那么当然，石墨烯材料是我们目前来说还是比较关心的这样一个它的价格的一个涨幅、
1: 哦。这个东西对于你们的工作，它本身能够起到一个什么样的作
0: 用？那我们可以用石墨烯来通过各种的工艺制作成不同的传感器，比如说是压力传感器、温湿度传感器，哦、或者甚至于是像我们一些加热的一些模块。嗯，就所以石墨烯的这个本身的这个市场价格也是我们非常关心的，哦、因为它的价格的。涨幅决定了我们的一些附属产品的价格，然后决定了我们的产品是否能够被市场所接
1: 受。<笑>那现在石墨烯它的这个市场价格是怎么样的呢？是不是还要分是？什么类型的
0: ？是的，是的、嗯，不同种类的石墨烯的价格都是会有不同的这样一个范围。但是从我们接触的比较多的复合型的石墨烯材料来讲，目前呢是1800块钱每克上下。一克是的， 1800块钱是已经是贵于我们的黄金的价格了。这个好像有点不可思议啊！<笑>主要的话
1: 还是因为这个工艺的问题。是的，是的。你要获取石墨烯，没错，是非常难的一，已经没,没错。好，那接下来的问题就是，您现在一年的收入大约能够买几克？几十克
0: ？叫<笑>石墨烯<西>呢？<笑>复合型石墨烯。<笑>他问了一个比较比较敏感的问题啊啊<笑>，没关系，因为现在我们的大学教授的收入呢，相对还是比较的一个公开。嗯，除去个人的做的项目的多少，我们的大学的教授呢，副教授级别一般是十八万左右,左右。您是直接把数字都报出来了？<笑>那基本上就是一百克左右。是的。谢谢您的诚实。
1: 当然，可能就是再加上，就是如果说还有一些项目是,什么<笑>是,的是,的是的，是的，是的，是的，你把扣除对扣除的把这个克数再高一点。是的，是的，是的，个一公斤到得了吗？一公斤到的，一公斤到不了的,的。好的，那也谢谢张老师回答我们这个问题、啊、<笑>如果你可以不考虑其他所有的情况，这个包括收入的问题，包括家庭的问题等等，你最想做什么事情
0: ？我有一个计划。从一一年、一二年到现在都没有时间，就是我想，如果扣除所有的情况啊，我现在还是想去一次川藏线。哦。走一下川藏线，其实感觉上不是特别难实现的。是，但但是就是每年就是因为诸多的原因，我就是没有去成
1: 。而且因为其实您在高校当中，在我们
0: 想象中是的，有寒暑假是的，这条线都没法走。对，我从一二年，因为当时做一些军工项目，可能真的是每一个暑假基本上也没有太多休息的时间。嗯、后来呢，又去科委挂职，回来之后呢，又过着工作的原因呢，基本上没有时间去实现这个。这个旅行的计划
1: 应该还是可以，祝您早日实现。谢谢谢谢谢总，谢谢谢谢。如果说啊，我们节目组拥有一种超自然的能力，可以帮您立刻实现一个愿望啊。我们最近好像是成功的把这个嘉宾是送到了未来，还有把嘉宾送到了这个什么时间刚刚开始的时候。那如果是这种级别的愿望，你希望实现什么
0: ？如果真有这种机会，我希望能跟跟旭东，还有我们节目组的同事人员一起去一下四川凉山的一个悬崖上的一个小学，啊、从那里做一下我们的科普知识，做一些我们的公益。啊、哦，这个也是不需要这些超自然的这个力量，呃，就可以去一趟不容易。这个悬崖上的小学呢，曾经在这个《感动中国》中也出现过。但就是它是需要爬上，上对，爬很高很高的这样一个悬崖，然后很危险。当然，现在可能因为诸多的这种公益人士的介入呢，嗯、这个小学的这个悬崖的上的一个爬梯路可能会情况好很多、嗯。但是呢，我想那里还是需要我们的关心跟帮助。如果有这种机会的话，嗯、我想跟徐总我们节目组的可以一起去，这个真的是可以组织一,一下。您之前去过吗？没有。啊，我也是从电视上看到，可以，但是也是一直没有时间能够形成这个一个机会。极客高科学
1: ，欢迎各位回到极客秀。各位好，我是认为智能本身就是一种时尚的徐东
0: 。大家好，我是让时尚变得更加智能的张一红
1: 。嗯，今天做客我们节目的极客张一红老师来自东华大学信息科学与技术学院，他是副院长。我们今天极客秀的关键词非常的明确啊，就是智能和时尚两者的结合。而您本身其实就是在做这样一件事情。刚才呢，其实，在谈您的这个最后一个学历，也就是您的博士论文的时候，其实已经逐渐带到了这一部分的话题了。就是可能在我们普通人觉得要让时尚变得更智能，那我们可能是需要加大量的传感器、大量的芯片，让这些物件它本身能够和这个网络相连接。对。但事实上，智能。它可以渗透入时尚产业的，是方方面面，方方面面的。能给我们具体展开一下吗？好的
0: ，从我们源头角来讲，我们的服装纺织产业，那么它在生产高端的纺织面料，包括我们在定做一些高端的一些服装系列产品的时候，我们可以用一些我们的这个检测技术，或者是我们的图像处理技术、那人工智,智能技术，对它进行一个瑕疵检测，包括这些质量检测这方面一些一些科技的这样一个介入。嗯、当然，从这个。工厂流水线上来讲，我们也可以用各类的传感器，可以检测这些产业线是否工作正常，包括它的生产了多少件的这些，呃，这个产品，我们都可以用一些技术传感器对它进行一些统计。嗯、当然从。互联网加来讲，我们也可以贴上一些 RFID 标签，让一些高端的一些纺织品也好、服装也好啊，让它有了一些身份、嗯，让外界的对它这种品牌或者高端产品的一个仿制，我们有一个数据的一个源头的这样一个录入的这样一个手段。就是妈妈再也不用担心以后买到假货了。没错，就像我们到五粮液或者是这些品牌店，它都有一些 RFID 标签，嗯，标签里面有一些数据，它从哪里生产的，哪个公司生产的，通过哪条流水线到达哪个市场，到达哪个门店。嗯这些数据我们都可以对这个东西是很难被仿制的是。是的，你要把这些仿制的数据嵌入到 Alpha ID 数据，你一定要把这些 Alpha ID 数据输入到我们的远程的服务器端。当然，远程的服务器端我们有安全防卫措施，嗯、所以这个就有效避免了高端产品这样一个仿制，啊
1: 、并不是说是扫它直接读取这个里边储存的信息，而是它必须是和这个网络相关联，
0: 通
1: ，然后再等于说它自己有一个生生身份识别码。对，身份识别嘛，嗯这个倒真的是一个很有意思的点了。刚才其实主要是讲到了整个的这个生产环节，那这个的话其实和智能制造我们可以相结合。相结合，对对对。因为毕竟整个时尚产业，尤其是服装生产这个领域，它本身也是一个制造业。没错没错。啊，那么再往后它还有哪些结合呢？
0: 呃，就拿这次我们的双创周来讲，嗯，我们出现了这样一个现场的一个高端定制服饰的一个高端定制，我们用一些人体3 D 扫描的这样一些设备跟技术，能够第一时间获取我们人体的这种各种的这种身材的数据，嗯，那么接下来我们通过远程的这样一个软件，我们可以把人体的数据输入到我们的软件系统里面，那么远端的定制的一些呃服务的这个厂商也好，或者是门店也好，他会在一个小时之内把一些定制好的一些服装送到您的手。哇，一个小时是的，一个小时之内
1: ，就是说它的这个定制，以前我们觉得定制是一个非常慢的，是的，是的，它能够达到甚至比一般的这个工业化的这个生产还快的，没
0: 错，这就是我们高端定制给我们时尚、给我们时尚生活或者我们的个人的定制的生活带来的便捷性。嗯
1: 、那是不是说？它的这一部分的这个定制的生产，就是我们良好的这些电脑采集的这个数据，它的这个生产的过程本身也是智能化了、
0: 嗯。没错，比如说我在制作衬衣的时候，你的肩长、你的胸胸围的一些数据，我们可以根据这个不同的这样一个数据，制作出适合你人体的这样的一些服装。嗯，那这样的话，它本身是一个技术成熟的这样一个手段、啊。这个的话，
1: 的确可能会让很多人买衣服，或者说是去。考虑到底是商场里直接买，还是去找定制？没错，啊、特别对我们女士来讲，旗、嗯、
0: 袍。这个旗袍呢，我们现在有一些专门做高端定制的一些旗袍。那么这样的话，对于我们这些女士来讲，她不用说跑到比如说啊一些外滩的三十六号这种高端定制店，那么她可以去一些商场一个特定的这样一个，比如说我们的一个一个一个合作点，把这个人体数据实时的远程到这个高端定制店，然后她就可以收到她选择她喜欢的颜色、款式，包括她喜欢的面料、
1: 哎。这又是一个方面。那还有其他的吗？现在等于是生产环节，包括说在这个定制这一块，其实。都已经有很大的不同了、嗯。嗯
0: ，呃，还有一个呢，就是跟我们健康息息相关的一些系列产品，比如说我们基于一些石墨烯传感器和石墨烯加热电路的这样一系列的功能性的服饰。那、嗯嗯、石墨烯因为具有远红外的这样一个加热功能，那么它的这样一个远红外功能可以配合一些一些相关的一些呃医药的这个显微或者是产品也好，可以有效地对人体进行一个热敷的作用。嗯。比如说在肩带啊、肩部，或者是腕部，或者是我们的膝盖部，我们比如说都可以把加热电路嵌入到，有效的嵌入到。这很舒服啊！啊是,的是的，是的。但
1: 是以前的话、嗯，我们可能想象当中，如果要实现类似功能的这个产品，它应该很
0: 笨重。是叫暖宝，女生们应该都用过、嗯、暖宝这款产品、嗯。暖宝呢，因为在加热的效率或者是加热的这个效果上不是很好，嗯、因为它会在。电路的控制方面，热度的这样一个控制方面存在一些短板。嗯，我们的石墨烯发热服功能性的服热服面试以后，当然现在已经市场上陆续有一些产品面试。但是我们东华大学呢是做服装纺织的或者智能可穿戴服的一个行业特色性的高校、嗯，所以我们结合了我们的材料学院、服装学院的一些专家教授，我们联合研发了一系列的这样一个功能性的发热服饰。嗯，这个发热它本身。是不是说还会有一些这个智能化的这个成分在？呢？本身有我们的发热，它在温度控制、温度的反馈，包括它的这个发热的能量的这样一个一个一个调节，对、啊、自适应调节方面，我们都采用了一些智能化的手段，嗯，包括了一些带有神经网络的这种智能算法的模型跟公式在里面
1: 。嗯，这两年呢，智能制造这个概念还是非常火的。我们知道，在纺织领域，其实还有一个词就叫智能制造，纺织的织啊没，没错。能和我们去解释一下？智能制造它到底意味着什么
0: ？呃，智能制造呢，是在我们智能制造或者我们工业四点零这样一个大背景跟环境下产生的这样一个名词，叫智能制造。那也就是我们服装纺织行业里面的工业四点零的提升计划。嗯，那么它呢，也是运用我们的啊现阶段的科学技术手段和技术啊，在我们的传统的服装纺织领域里面的生产线管理、物流管理、质量检测。门店管理以及高端定制等等系列的这样一个工业大数据的这样一个一个收集跟分析，以及最终一个产生一个决策的这样一个过程。嗯，当然从我们角度来讲，因为美国的大显微政策。已经现在在美国实施的如火如荼，它跟国民经济的这样一个提升，包括跟军工产品系列的结合，那么也是提升纺织服装产业在美国的一个竞争力非常有效的这样一个政策。当然，嗯、这个政策我们东华大学呢现在也在做一些智能大显微的这样一个计划，那么也是想通过这个大显微的计算和我们的纺织行业，包括我们中国科学工程研究院。那么大家一起来做一个这样一个行业的这样一个竞争力的这样一个决策的制作，包括产业的提升，这不是特指某一项技术，没错，是一大的系统，是的，嗯、就是方方面面，方方面面。那整体目的是为了提升我国的服装纺织行业的竞争力。嗯、当然，也面临了一些这个产业上的一些升级，包括升级换代，包括利用新材料、嗯、功能性的一些材料来提升我们服装纺织的这个啊附加价值，包括竞争力。嗯、就是说
1: ，拼价格，或者说单纯，啊嗯、比如说。拼这个工艺的这种质量，是的，已经不是这个时代所进的的。没错，
0: 没错，带有更多的科技性、功能性，可能是我们未来的这个服装纺织行业系列产品呢，可能要更加这种附属竞争力的一个重要的因素。嗯
1: 、从行业上来判断的话，就是大家现在、嗯、普遍认为，就是说纺织工业在未来它的这个趋势一定就是这个东西它不再是一个单纯的用来御寒的,没错没错的，没错，没错
0: ，没错，没错，没错。我们未来的服装纺织已经不是传统上的服装纺织这样一个概念、嗯嗯，它是一
1: 个互联网的又一个入口。没错，接下来呢，可能也想继续的来聊一聊您的这个专业啊。刚才呢，其实已经提到了一个名词的，这个名词呢，其实这两年和智能制造、智能制造一样，也非常的火，就是大纤维。这个能和大家再来说一说吗？是意味着就是说纤维这个东西，它已经不再是我们传统意义上认为的那种定义了
0: 。没错。啊、呃，大显微这个词呢，其实是源于我们对美国的大显微国策的这样一概念。嗯、那么它是，即我们大飞机、大健康、大医疗、大显微这样的一系列的这个，呃，产业的一个提升的一个名词，新型名词。当然，大家熟悉的德国工业四点零啊，实际上就是工业四点零的先锋啊。那么我们国家呢，我们把它翻译成了大显微的政策，或者叫未来纺织显微。当然，从我们角度来讲，因为我们是以前叫中国啊纺织大学，所以大显微政策呢，嗯、跟我们。中国工程院在做这种大显微国策的时候，啊，很大的一部分跟我们的传统的服装纺织的一个产业的这种升级结合了起来。当然，啊，我们东华大学呢，纺织学院为代表的一些科研团队呢，也承担了很多国家大显微的这样一些科研项目，比如说我们的、嗯、啊，神五神六、神七的的太阳能电板的这样一个制作。当然，这个是我们纺织学院的教授啊，领衔来来制作的。啊，还有一些大显微的一些智能服饰、功能性服饰、嗯，比如说极寒、极冷功能性服饰的这样一。一个科研项目，包括我们的防弹衣啊，我们的防弹衣也是啊、嗯，训练服很多也是跟我们大纤维技术息息相关的。嗯
1: ，就是说纤维以及我们把这些纤维怎么样编织成一种这个材料，没错，它其实是可以实现很多我们想象不出来的功能的。没错。嗯这个就是大纤维这个概念了。是的。他其实也想问了，就是说您的这个信息科学、嗯、这些技术和这个纤维制品、嗯，或者说是纺织制品，它是怎么
0: 样进一步结合呃，比如说在大健康领域，我们跟这个纺织学院、材料学院，我们在做学科交叉的时候，我们可以利用一些类似石墨烯这样一些呃材料、功能性材料，我们制成各种的传感器那么。这些传感器呢，可以跟我们服饰或者穿带产品有效地结合起来，嗯，可以把我们人体的一些啊生理信号也有效地传到我们的手机 APP 或者后台的数据库里面。这样的话，我们都可以通过分析这些数据来做出人体是否健康，或者做出一些预警或者预测。其实。比如说，
1: 在一些这个我们比较熟悉的这个穿戴设备啊，嗯、比如说像手表、嗯，又或者可能有一些这个鞋，现、嗯、在有些运动品牌的、嗯、这个鞋其实都有这样的传感器。对，我还相对比较容易理解一些，因为首先这些传感器就算它还是会硌着人的、嗯，因为这个设备本身它有个外壳，是的，可以包裹着。对。但是如果是衣服啊、嗯，如果是羽绒服，我可能可以想象；嗯、但是如果是一些贴身的衣服、嗯，是不是就对它的这个传感器本身的？
0: 要求设计要求就非常高了，高那这就是我们的这个啊显微的功能性的传感器的时候要注重的这些科学的难点所在。我能想到的一个是，比如说它的这个
1: 能源的这个问题，没错，它的这个是不是足够的薄？是的，让我们感觉不出它的存在，同时它要有发挥功能。没错。另外就是做成这样子了以后，它还得实现它的一些基本的目标。没错。啊
0: 、举个例子来讲，我们在做跑马拉松的时候。斑马也好，全马也好，有很多发生这样一些这个猝死的这样一些一些呃案例。我们有些科研团队已经在研发相关的这样一些这个智能功能服饰，就是。嗯穿上这样一个马拉松的服饰，我把我们的一些智能传感器嵌入到我们的衣服里面。那么马拉松运动员在跑步的过程中，我们可以实时监测他的这一些心率啊、心跳啊，包括一系列的这样一个生理信号，嗯，来判断他是否到了人体的一些极限、嗯，甚至说是否有威胁到他生命健康的这样一系列的数据的出现。我们做这方面的一些研究。当然，现在这些成熟的产品我们暂时还没有推出，我们在做一些功能性的测试、嗯。相信在不久的将来，我们会给大家研发出这样一款产
1: 品。啊、这两年。年的这个传感器也好，或者说是类似的，给这种比较特种的传感器供能的一些这种方案、嗯哼，是不是发展的还是比较快
0: ？是的，呃，随着我们新能源电池包括石墨烯技术的发展，我们现在在获取人体信号的相关的这个智能传感器的这个技术上面，我们取得了比较大的这样一个突破。嗯，那么它的这种轻柔。用石墨烯呢，大家都知道，它具有这种可导电性、可柔韧性、可水洗性，所以它的这一些的一些一些显著的特点，有效的跟我们的服装穿戴产品有效的结合起来
1: 啊。所以说，即使以后我买了一件。比如说是带有这样子的传感器的智能的衣服，嗯、甚至是内衣，对我也可以放心的和正常的衣服一样
0: 去洗。没错，就把它当做一个传统的,的。没错，没错，你可以去洗，而不是一个电子产品。没错，当然现在很多、嗯、啊，我包括我身边的朋友对我们功能性服饰有一些误解，嗯，包括我上次问了一些我们呃小朋友这个班主任，我说有这么一，因为他们也在做小学生科普知识，那么我说如果有这么一款这个功能性的服饰，那你会接受吗？他说是 no， 我说为什么呢？嗯他说怕辐射，啊、当然因为是这关于这个科技知识的这样一个领域的不同，<笑>哎、对,、这个、对他的需要对他的担心呢是多余的、嗯。其实我们这些这个科技类产品，包括所有的这些呃、啊、我们的电路也好、材料也好，我们不会产生这些辐射的这些副作用。对
1: ，就是说辐射无处不在，十度以上它都有没。没错，但是我们要区分什么是电磁辐射，什么是电力辐射，以及它的这个能量强度。呃，当然就是说现在就是我们已经能够看到了，技术它已经开始有这样的苗头了。嗯，您觉得是在多远的这个位置？来，可能我们去，比如说一些快消品牌、嗯、买到的这些几十块钱、嗯、一百块钱的这个衣服，它都能普及有一些基本的这种传感的
0: 。我相信不会太远。嗯。呃，现在当然从成本角度来讲，可能您刚才讲的功能性的产品或者是服饰也好，可能还价格还没有达到我们亲民的这样一个政策。嗯、但是我们的目的是让我们的科技产品更加的亲民，给大家老百姓带来更加的实惠，嗯、让我们的老百姓的生活更加的健康，嗯、更加的时尚。因为记得在几个月前的一些这个科技展会上、嗯，曾
1: 经看到过一些这个智能的家居设备，他们提出的一些解决方案，比如说洗衣机，它、嗯、可能可以去识别我往里面扔进去了多少件衣服，嗯、然后它会。自动去根据这里边有什么样的衣服来设定一个洗衣的模式，嗯，但是其实它现在可能还比较局限，就必须你这每一个衣服给它贴上这个标签，没错，没错，而且可能只有有限的几个品牌。那当然，我们可能期许的那个未来就是每一件衣服它都,都会自动告诉那个洗衣机我是
0: 谁，我是一个什么样的材质、哎。没错，这个从技术来讲，我相信应该是可以达到。嗯，技术上来讲，其实。完全可以实现了，是的关键是，可以实现普及，没错。过程其实现在我们的系列的功能服饰也面临这个问题啊，包括一些研究机构，包括一些、呃、市场有些公司也陆续出了呃，跟刚才的石墨烯技术也好，或者是发热技术也好，出了啊、呃、智能功能的一些系列产品，嗯、但是目前来讲，价格上。或者是功能上可能还需要有待改进，价、这、格、个、上，清明可能还有一些路需要走，但是我相信未来、嗯、对一定是
1: 可以。对，其实大家已经比较习惯了技术这几年，没错。然后包括一些东西的这个价格，是的，它下降的这个速度快是快，也是让很多人出乎意料。是的，是。的，所以其实保有这样的期待，这一天很快就会来、啊。好，我们努力。是，这是正在直播当中的极客秀，今天做客我们节目的极客张毅宏老师，来自东华大学信息科学与技术学院，他是副院长。呃，在广告之后呢，我们将会进入问题来了啊！我们也来听听看网友对于智能与时尚都有怎样的问题。问题来了，问
0: 题来了，问题来了
1: 。第一个问题呢，来自消失于巴士的光年啊，他想问的就是我们前面提到的那个呃，给衣服加热的这样子的一种这个设备啊，呃，一个呢，他可能会。好奇的就是它的这个能源供给到底
0: 是怎么来的，然后穿上去会不会有异物感？呃，目前来讲呢，就是我们的发热电路呢是采用了石墨烯哎相关附属衍生产品的一些材料发热材料、嗯。那材料本身呢，因为它有很好的柔韧性跟洗热性，所以呢嵌入到我们衣服的时候，我们在制作工艺的时候，特地的就是我们给功能服啊。呃设计了一些相关的工艺流程，让它很好的能贴在我们的面料的里面。嗯，那么这样的话，对人体来讲基本上不会有异物感。嗯，它充电吗？充电，因为它有一个加热能源转换的这样一个过程，所以它一定要有一个能源。电池对它进行供给能嗯，那目前来讲，我们是锂电的这样一个功能性电池。那、嗯、在未来来讲，我们希望能把这个电池的体积做得更小，加热的时间维持得更长。就有点类似于一个穿在身上的这个充电宝和暖
1: 宝宝的结合。没错，没错，没错啊，那它的这个，因为有充电的话，必然就是有这个接口。没错，我想象中应该是个 USB 接口。是的，那这样子的东西可以直接扔到
0: 洗衣里去,去洗。呃，洗衣的时候可以把这个 USB 接口把它。拿下来，拿下来,取下来，这个是可以的有啊，对
1: ，就不会这个这不,不会这种这个什么漏电这种风险对对。
0: 对，既然是我们说是可洗涤的，那么它一定是防水的、嗯，就是整个的电路它是防水的，是可以就是说可以有效洗涤的、嗯。但是从 USB 充电的这个电路来讲，它是可拆卸的，嗯，所以我们在做这个结构的时候，我们也充分考虑到这一点啊。其实我
1: 最早看到。智能制造这四个字的时候，我当时其实想象当中，因为呃，我们普通人认为，比如说一些这个智能的这种处理器啊什么的，这种电路板，其实它的这种描绘的过程和纺织的这个织的状态是有那么一点像的。那在未来有没有可能直接把这些电路或者说是一些这种传感设备和纺织直接结合在一起，就把它织到了这个衣服的
0: 纤维当中？呃，从技术上来讲，这个是可以实现的，嗯，啊，但是就是说，在我们集成针一起建某一些具体的产品的时候，我们肯定要考虑到，啊、呃，这种技术相关的、啊、这种材料跟仿真面料的这样一个结合的时候，它可能会产生一些材料的一些剥落啊、不稳定性，所以我们在这种工艺制作的时候，啊，用经纬编织的这种模式，展示，目前还没有实现这样一个功能。当然，这是我们未来的终极目标。终极目标、哦就是这个、就是这个，是的，是的，是的是的就是。没错，
1: 衣服和这些智能
0: 传感器就是我们再也分不开了。对，就可能就是我们的衣服的经纬组成了一个个的电容，也是组成了一个个的发热电路或者是传感器的。
1: 因为这样子的一种经纬线的这个编织方式，它天然其实就是,是这样的一个结构，可以去
0: 承载这些东西。没错，没错本身就是，当然局限于我们现在一些技术的或者是材料的一些限制，或者我们在工艺流程上的一些限制、嗯，所以暂时没有做到这个功能。您刚刚也提到了，就是说容易剥落，比如说像石木烯，没错，比如说用一些石墨烯哎溶解液，在对相关的这种金沙线带它进行。浸泡的时候，石墨烯的这一个颗粒或者石墨烯的这样一个原子在附属在我们纺织面料的时候，这个公益性目前还没有很好的解决。嗯，啊、它会比如说出现一些容易剥落或者是电路不稳定的这样一些这个情况。啊
1: 风往南吹啊，这个好像是做过功课的。说是听说您有个发明专利是关于智能压力传感器的 CS 游戏服装，这是怎么回事？又是如何实现的
0: ？这个这个是我们是12年13年吧， 1 3年我们参加台湾世界纺织大会上，我的一个一个专利。嗯大家都玩过 CS 啊，我相信男男对男生都喜欢玩这种 CS 游戏。传统的 CS 游戏呢，从发展到现在，不外乎几种经历。一个呢，就是用这种比较传统的，它一个西红柿的这种汁液啊，产生气体压力，产生这样一个喷射子弹的一个情况。另外一个呢，就是激光镭射枪，我们拿着激光镭射枪，然后对着对方衣服上的一些接收器，对产生这样一个击射的效果。但是呢，从这个玩家对 CS 啊，这个或者是玩家对游戏体验的这种模拟，没错，对对他这种要。要求会不断的提高，就是他要求这种现场感会越来越。我们可
1: 能期待的就是说，我们在这个真人模拟射击的时候的啊，是会
0: 有一种中弹的感觉的，对，而且知道哪里中弹了。了啊、对对，所以当时呢，我们就发明了这样一款基于压力传感器跟这个 Zigbee 网络的这样一款产品。嗯、那么这个产品呢，就是说我们把传感器啊、呃、附属到、这个、这个 CS 游戏服里面，在不同的部位，比如说胸部、腹部或者是肩部，其他各种我们布满了各种传感器。啊，那么你的这个 CS 子弹呢？我们讲像橡皮子弹，在游戏枪的子弹在射射到这个衣服的同时呢，它首先有被击中感。但是呢，我系统要知道它哪里被击中了，对，呃、击中哪个部位扣多少分？如我一枪击中啊,啊核心的要害部门，那么一枪就毙命了。嗯，那么对 CS 的这种游戏玩家来说就需要退出了对。是的，对，你就系统就提示你要退出啊。所以我们通过这些技术呢，让大家玩 CS 游戏的时候呢，这种哎体验感跟逼真感更加强。下
1: 一题来自红色彼岸花啊、哦，他说注意到有个词叫电子皮肤，这是
0: 怎么一回事？呃，这个技术呢，一般是针对我们的机器人或者是仿人系列产品的。那么它是呢，是一种让机器人产生触觉的系统。哦、结构呢还是比较简单，它可以加工成各种形状。像衣服一样的附着在设备的表面。因为我们比如说在啊、呃、机器人的这个手臂的下面，在特殊的这个写材料下面，我们织一层电子皮肤。嗯、呃，更加形象来讲，它其实就是一种传感器。那么，利用这些传感器，让机器人能够触觉。我的一个项目里面就是说，做智能衣撑。嗯，智能衣撑，我们在机器人的这个表面附出了一层石墨烯的这样一个压力传感器。那么，当衣服贴在这个传感器上，他就知道这个衣服是否合身。嗯、所以电子皮肤从本身来讲，嗯、它是让机器人或者或者叫我们的这个智能产品对能够感知到物体的地点、方位，甚至啊硬度，包括其他的一些相关的一些这个参数的时候、嗯啊，这样起到一个传感器的作用。就像我们说这个摄像头，就是、没错没错，电子眼、啊、对，所以电子皮肤还有能听的，那其实触觉我们都可以通过电子皮肤来解决对对。对，随着我们机器人产业的进一步的发展，嗯、可能电子皮肤未来会逐步的。越来越出现在大家的视线里面。
1: 对，因为其实皮肤它里边，我们拿人的皮肤来说，
0: 它的传感器很多很多，
1: 有感觉这个力量、压力，力对这个还有冷和热等等、嗯、对，温度的，对这个电子皮肤它其实也要集成这一系列，没错，系列是这样的一些功能。嗯笨笨熊问啊，说最近人脸识别很火啊，这可能跟这个 iPhone X 的这个 Face ID 也有点关系啊。没错没错。然后包括现在就是越来越多的无人便利店啊、商店好像也开始在做这个了，也想听听看张老师的看法，包括就是人脸识别哪家做的比较好
0: 。<笑>呃，人脸识别技术呢，其实很早就出现了，我们在一二年、一三年就利用人脸技术做了一些相关的重点区域的安全防卫的这样一些系统啊，利用人脸。对一些呃访客的一些信息的识别，包括他权限的这样一个识别，通过人脸来提取相关的这样一些信息，来决定你是否有权来进入相关的一些区域。那么，当然从人脸技术来讲呢，它是对输入的人脸图像或者视频流。首先呢，他判断是否存在人脸。如果存在人脸，那么得进一步的会给出这个脸的位置、大小，包括各种主要面部器官的位置信息、嗯、啊，包括它组成的这样一些这个啊结构信息。那么根据这个信息呢，进一步提取每个人脸脸中所蕴含的身份特征，然后呢，将已知的人脸进行比对。啊，这个技术呢，我现在我们从我们角角度来讲，一些公共安全上，包括我们的地铁站，包括我们的公共区域，应该都有这方面的一些技术。我记得前一段时间，啊、呃，某地的这个公安系统就通过人脸识别技术抓到了一个在逃的逃犯。嗯，啊，很巧，就是他就是出现在某一个摄像监控头上，他在那个通过这个视频的这样一个提取，对他人人脸识别的一个比对啊，他抓到了一个非常重要的通缉的这样一个一个犯人
1: 。对，就是吧？呃，好像之前的这个人脸识别，它可能还主要是识别这个平面。的这个图像，没错，现在好像它的这个趋势就开始转这个。识别三维的
0: 这个的没错，人脸了没错，因为随着我们的仿生技术或者仿制技术的这样一个提高，两维的平面的技术可能已经不大满足了我们这个这个安全的这样一个一个需求，嗯、所以对人脸进行三 D 建模，那么这个数据相对的这样一个可仿真或者是相似度呢，就大大减少了这样一个重复的这样一个仿真的一个现象。嗯、那么这样的话，所以三 D 人脸识别呢，是我们现在主流的这样一个人脸识别技
1: 术。它、嗯、就需要用到我们以前极客秀其实也谈过的一个深度摄像头这样的技术了。啊，没错，没错，他对
0: 这个摄像头的种类、嗯、或者他的这个这个参数也更加高，是吧？包括他智能摄像头里面的一些算法，嗯、包括它一些功能，也提出了更加高的要求
1: 。今天的主题是时尚和智能啊，网友 ins 日志啊，他就问了：哎，时尚文化传承和智能制造又有着怎样的联系？不知道张老师怎么看
0: ？时尚文化传承呢，我是这样理解，它可以利用我们现在的高科技或者我们的新媒体技术。那么这样的话，它可以有效的借用这两些技术进行更好的文化传播和啊、呃、一个一个文化的一个传承。嗯啊，但我是这样理解。那比如说我们现在在做一些这个时尚科技的时候，我们利用一些新型的声光电技术，包括我们的新的媒体技术，包括虚拟现实和现实增强技术，我们可以把时尚的一些东西做得更加的科技化，让它的传播的效果更加的好。嗯
1: ，其实有点像我们的这个最开始的自我介绍，没错，就是智能它本身是一种时尚，但是时尚也可以因为智能变得更时尚，更时尚，没错，啊、没,错没错。海盐果子问啊，说用计算机和大数据进行社会科学研究会成为未来的主流吗？这好像跟时尚产业是会有点关联
0: 度的，呃，还是有关联的。嗯、我记得我在香港理工做博士的期间，我们联合香港理工的一个教授做了一个课题。叫 marketing prediction based on the social media and an optimal neural network。嗯、中文呢意思就是说，我们基于人工神经网络和啊、呃、新媒体的这样一个市场一个预测。它要预测什么呢？它其实就是我们的。大数据技术和计算机技术对社会科学进行研究。那比如说，我们通过对一些 social media， 类似于像 Facebook qq,、QQ、MSN， 包括我们的微信，嗯、对进行大数据进行提取，年轻人也好，或者各种不同年龄人，他到底在谈什,什么？对，在关注什么？對對對在谈论啊，我们《战狼二》。或者在谈谈论我们的石墨烯，那么这个里面其实大数据本身能提炼出我们很多一些跟市场相关的，包括比如说我们在不同的季节穿不同的衣服，女士们在网上在讨论什么，你在要买什么。买时尚首先就是一个社交的，没错，一个社会属性的东西没错，没错。然后我们再结合我们在商场里面的这种视频流技术或者图像处理技术，我们要知道，诶，今年的。呃、哎，年轻的女孩子们比较喜欢穿哪个颜色的衣服、哎、大家普遍都在穿什么样的衣服？没错，这个颜色我们都可以通过数据挖掘或者是图像处理的手段，我们对它进行信息的统计，然后给提商家也好或者品牌好提供相关的决策的这样一个依据
1: 。其实这又带来了一个很有意思的问题了，就是如果说这个技术真的深度发展下去，嗯、因为我们知道，其实我们现在很多的人他关注到的这个信息，其实背后也已经经过了这些智能的处理了，嗯、没错，可能会。根据他的喜好给他推送这样的信息没，没错。那到最后，这个时尚到底是从消费者这生发出来的呢，还是说是从这个商家这儿引导出来，让消费
0: 者认为这个是他自己选择的时尚的呢、嗯？呃，这个这个问题问得非常的专业，非常的好。呃，虽然我不是时尚的权威人士，嗯、那从我,我作为一个普通的人来讲，我们认为什么是时尚，各种发布会也好，或者时尚有一个引领的作用，但是时尚最终会来体现于。大众消费，嗯，就是大众对你这个时尚认不认可，它有一个反馈的过程。你可以去引领，但是最终是我们普通老百姓对这个时尚的认可度
1: ，嗯。所以说，虽然这个技术它可能一定程度上能够加速这个引领的，没错，这样一个过程，对的。但核心还是你这个东西它到底本身具不具备大众的接受，没错，没错，没、嗯、错。它有一个相互影响的这样一个过
0: 程。嗯，就是
1: 、我们的时尚不能脱离我们实际的。嗯、当然，可能类似的这个技术会让，就是说时尚。可能它会更加的多元化，没错，就是不同的人群，它可能会有自己认可的这些大众的这种流行
0: 是。是的，不同的人群、不同的年龄段，包括不同的消费范围，大家对时尚的认可或者理解的也是不同的。嗯，那还有一点时间
1: ，我们回答。火烈鸟小艇啊，这也是我们在这个问题来了当中经常会涉及的一个问题，我们叫考研与就业题啊。呃，他说这个作为一个对于信息科学感兴趣的爱好者，而且好像也对于这个东华大学的这个纺织背景比较感兴趣。那想问，如果说要进入这个专业去学习，
0: 有什么样的专业书推荐？什么样的人比较适合读这种专业？呃。这个呢，也是每年有很多学生跟家长也在问我们这个问题。当然，我们信息学科呢，本身它是带有一定数学和物理基础的这样一个理工科学科，所以呢，要读我们这个呃专业的研究生也好，那么首先你在本科阶段要有一定的理工科的这样一个知识的这样一个积累。嗯、呃，当然有的同学他说我想跨学科进行一个读研究生啊，不是说完全。不可、嗯，但是呢，会读得很累。那么你的这种前期的这样一个准备工作需要准备，比如说他原来学服装设计的。啊，有有这样的，啊、真有这样，的。这有这样的，有这样的。他学服装，人、嗯、我们现在学科交叉也也很频繁，学服装他真能跨过来。这其实之前的
1: 这个储备就很有用、嗯。是的，是的
0: 。其实现在的大学教育在本科很多也有通识的一些、嗯、一些学科。大家比如说在一年级、二年级的时候，他学的专业课或者是基础课，啊、呃，和那个知识很多都是类似的。那么从大三开始，可能进行一些专业课的这样一些分流跟专业课的学习。所以大家如果想要跨学科来读啊、呃、这个专业的研究生的话，可能要。先做
1: 准备。嗯，那之
0: 后他的这个
1: 就业方向
0: ，我们这个学科其实就业方向非常的广泛，特别好就业。嗯、没错，那特别好就业、嗯。从我们学院在东华大学每年的这个本科跟研究生就业率来讲，我们每年都是百分之九十九。研究生是百分之一百，嗯，那么剩下这百分之一没有就业的，除了有少数说出国，或者是他自己就是主动不就业，因为他可能要再考研究生，嗯、其他基本上都能找到自己比较理想的
1: 这样一种工作、嗯。就行业上的话，会更多的是进入 IT 产业呢，还是说是跟时尚结合的这种 IT 产业
0: ？呃，我们的就业领域是各行各业都是有的，嗯，我们不限定说一定是时尚行业或者是我们的服装纺织行业。呃，我们信息学院的这个就业生的这个统计来讲。呃，很大一部分进入国家电网、银行、政府，包括其他的一些大型的科技企业啊，上市公司啊，我们的这种嗯就业率还是
1: 非常的宽。宽、嗯、泛。所以说，如果说有这样子的一个孩子，他可能就是对计算机、信息技术比较感兴趣，嗯、但是他自己可能觉得我也不是很懂时尚，啊嗯、我可能这个在这个进研究生之前，我也搞不太清楚什么材料啊，这个衣服啊，这种材质穿上去有什么区别，他能考吗？
0: 我建议读研究生还是要有一定的专业性，我们不能说因为这个行业好，或者是这个时尚科技，或者是这个好，你就来读研究生。因为大家要有对这个行业要有一定的兴趣，嗯，然后有一定的特长，这两者加起来之后，只要你有这个坚定的学习方法、嗯、跟坚定的这样一个信心，我相信是可以的。所以就是东华的信息科学这一块，可能还是比较喜欢，就是说你既有一些时尚的感觉，又懂技术的人。从某种意义上来讲，时尚科技呢是我们的一个专业特色、嗯、啊，我们是带有这个一级博士点的这样一个控制学科、嗯，我们控制学科排名，我们是排在全国。十二到十四之间，那、嗯、是还这个学科还是非常的优秀。当然，我们真正穿戴或者是时尚科技呢，是我们的一个专业特色。那、嗯、有志于在时尚科技发挥自己特长跟兴趣爱好的同学、嗯，可以、就是、更好啊。对的，可以
1: 更好。呃，大家基本上听明白张一红老师的意思了啊。<笑>对,对今天呢，也再次感谢来自东华大学信息科学与技术学院的副院长张一红老师做客极客秀啊。啊我们也是。带着大家了解了如今的时尚和智能到底是一种怎么样的关系，真的已经不再割裂了，在未来会融合的更深度、啊。是的，是的。好了，以上就是本周的极客秀，我是徐东，本节目由上海市科委支持播出，咱们下周的同一时间不见不散。